estás escuchando la segunda parte del episodio Unidos en medio de las diferencias. Nuestros muchachos se van de la iglesia, yo pienso, esa es la opinión de uno, por supuesto, no es que yo lo he estudiado y hemos hecho un estudio, no, 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 claro que no. sino que es una, una opinión y, y es la realidad y lo, lo hemos preguntado donde hemos ido por ahí a hacer evangelismo, lo hemos preguntado a los muchachos y los muchachos no, nos han confirmado esto. Muchos de los muchachos se van de la iglesia porque ven, no encuentran coherencia en su casa. O sea, ¿qué, ¿qué queremos decir con eso? Que sus padres son de una forma en la casa, pero en la iglesia actúan diferente. Eso es verdad. Y al no haber una coherencia, una persona que dice que sigue a Cristo, pero en la casa maltrata a su esposa, en la casa maltrata a sus hijos, pero luego llega a la iglesia y se pone la corbata más bonita y habla de manera interesante y de manera hermosa y elocuente, entonces los muchachos no conectan con ese evangelio. Uh -huh. Porque Jesús no era así. Jesús era el mismo en la casa, con los discípulos o cuando estaba solo. Okay. Y es muy interesante que en estos tiempos nosotros aprendamos a ser coherentes. No perfectos. Uh -huh. Son dos cosas Perfecto diferentes. Nunca vamos a ser. Coherentes en el ver de que en la casa seamos el mismo, en la calle seamos el mismo, en la iglesia seamos el mismo. Que donde quiera que vayamos, que si Cristo vive en nosotros, si somos el evangelio vivo, el, el, wow. vivo. el evangelio bien. vivo... <ríe> Que podamos dejar que Cristo viva en nosotros y seamos iguales en donde quiera. Que nos podamos reír en la casa, pero también en la iglesia. Que seamos santos en la casa, pero también santos en la iglesia. ¿Qué tú crees de eso? Yo realmente pasé por una experiencia similar. Y creo que es cierto. Estoy muy de acuerdo. Eh, yo aprendí recientemente en el ser coherente. ¿Verdad? Así como me ven aquí, así soy afuera, así soy en mi casa, así soy en el trabajo. ¿Verdad? Eh, en el trabajo puede que no esté de mal humor como puede que esté en la casa porque a mí me pagan. <ríe> porque de eso depende mi cheque. Y le pagan Pero, bueno. ¿eh? Y me pagan bien. Entonces, amén, aleluya. Entonces, por eso es que yo trato de, de ser coherente en todos los sentidos con mis amigos. Así como ustedes no van a encontrar una penélope allá afuera, que es diferente a la que está en la casa. Y eso es muy importante porque de eso habla la Biblia, ¿verdad? Dicen mucho y lo toman para... Yo digo que ese, ese versículo lo toman mucho para caer de arriba a los jóvenes. Especialmente que no sea... No puede, tú tienes que ser frío o caliente, tú no puedes ser tibio, ¿verdad? Se habla mucho de eso. Pero, ¿y estos pastores...? Que andan por ahí, le pegan a las mujeres, a las mujeres en la casa, o andan, son la, el peor esposo en la casa con los hijos y después se paran en un púlpito a predicar de que usted tiene que respetar a su esposa y a sus Perdón, ¿y usted qué está haciendo en la casa? Con todo el respeto, pero es así. Y se habla con los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes viven doble vida. Yo creo que los adultos, yo creo que todos de alguna manera vivimos doble vida, porque nosotros no. No presentamos lo que pasa en la casa con, a, a las personas de la iglesia. Pero nuestros muchachos lo están viendo. Pero los muchachos Ellos lo están viendo. So, ¿Qué es lo que nosotros le decimos a los muchachos? Shh, no, la gente no tiene que saber lo que nos está pasando. Ahí afuera somos perfectos. Aquí en la casa es de nosotros. Pero, ¿qué pasa con eso? Que nos creemos que somos perfectos cuando no lo somos. Entonces, los muchachos están viendo una doble vida de los padres. Y ellos, que van a decir? Pues yo voy a, yo voy a la iglesia y en la noche me voy a parrandear. Exacto. Ah, qué lindo. De los padres y los líderes de la iglesia también. Y, ¿Y cómo podemos hacer de que la coherencia sea algo visible en la iglesia? Que nuestros muchachos vean que no es un asunto de ser perfecto, sino que, que, que su papá se ríe en la casa. 
que su papá también habla como mismo habla en la iglesia, sí. que su papá tiene los mismos amigos como lo tiene en la iglesia también en la casa. O sea, que se vea eso. Y los muchachos al no ver coherencia y ver esas personas que se paran en la plataforma y están diciendo que Cristo te ama y ama y amor y perdón, pero tú no eres eso en la casa. Eres un diablo en la casa. Mira, y esa es la palabra. Yo no sé si la gente entiende esto, pero los muchachos no quieren ver una gente santa. No. Okay, cuando usted viene de que, hola hermanita, ¿cómo está? Y que, uy, que, óyeme, eso no funciona. Nosotros queremos ver honestidad. Queremos ver una persona que sea, óyeme, tú estás pasando por depresión, yo lo quiero ver. ¿Por qué? Si yo paso por depresión, no me van a juzgar. Y eso es una de las cosas que afecta mucho los, el liderazgo de la iglesia. Cuando no somos coherentes y cuando no somos honestos. Porque eso es lo más importante. Y persona. ahora como jóvenes decimos, let's be real. Right. Let's be real, yo. Let's be real. Let's be real. Eh, y una realidad, right? Porque no walking like you talking, right? Mm -hmm. Don't we say that? Yeah. Y es la realidad. O sea, ¿por qué razón tú tienes que mostrar a alguien que tú no eres? O sea, don't be fake. Be you. Be real. Be that person. You know? mm -hmm. Y eso yo creo que es una de las razones por las que nuestros muchachos están yendo a la iglesia. No todos. O sea, no todos, porque estamos nosotros, Algunos de nuestros muchachos están yendo a la iglesia por eso, porque no están viendo coherencia a los ojos de ellos y no están viendo la realidad de la casa y la, y la iglesia que no, 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 o sea, no conecta con ellos. Y Pero es tú sabes que, ¿y qué pasa entonces cuando personas como, digamos, personas como nosotros que somos jóvenes todavía y que, y que tenemos una mentalidad diferente, ¿verdad? Mm. Que pensamos no como, como piensan eh, los, los que son más adultos, ¿verdad? Que tienen años en la iglesia, con las mismas reglas, con las mismas cosas, y que no ha habido un cambio, y por eso la juventud no cambia, sino que la juventud se va. Hay mucha juventud, que, o sea, yo he ido a iglesias que no hay jóvenes, mm. que solamente hay personas mayores, pero de mayor edad, te estoy diciendo. Y tú ves que la iglesia está muerta, porque no hay jóvenes. Y ahí pasa, es que cuando venimos nosotros con mentalidades diferentes, los adultos no lo quieren aceptar. Entonces, oh no, eh, eh, los jóvenes que quieren, ¿cómo que dicen? Quieren descarrear la iglesia. Esos jóvenes quieren entrar al mundo para ver para adentro. Y, y uy, no me cambien nada, por favor, que así lo hemos hecho por 200 años, así se va a quedar. Entonces, eh, los proyectos, hay muchos jóvenes que han venido a nosotros con proyectos. Y nosotros mismos tenido, hemos tenido proyectos que nos ha rechazado la iglesia porque no, it doesn't fit with their mentality. No, no se une a los que ellos piensan que es correcto. Y aquí nosotros no somos rebeldes, o que ni revolucionarios, ni nada no, de eso. No, esa palabra no. Nada de eso. Que, esa no, palabra no la yo sé que en Cuba, en Cuba la revolución. No, no, no. no. Pero estamos hablando de proyectos que van a, a beneficiar a nuestros jóvenes y a la iglesia misma para que siga creciendo. Pero por el problema de de la mentalidad de generaciones, entonces ellos rechazan esos proyectos. Son los jóvenes los que hacen, bueno, si no me quieren aquí, si no quieren que yo ayude, ¿verdad? Porque siempre son las mismas personas con el mismo cargo mm -hmm. o haciendo las mismas cosas. Exacto. Pues yo me voy. Y me si no estamos incluyendo a los muchachos en las actividades de la iglesia, y en ese lado la iglesia de nosotros es bien, bien inclusiva con eso. Los muchachos participan, los muchachos están activos. Si tú no pones a esos muchachos a tener cargos, a tener actividades, a tener proyectos, a que las ideas vengan de esos muchachos, los muchachos se van porque no están siendo tomados en cuenta. Eh, los adultos le dicen, estos muchachos son nuevos, yo, ¿sabes? Son, están muy jóvenes, ellos no pueden dirigir una iglesia. Sí. Y eso, eso vemos que no es así. Vemos muchachos con 17 y 18 años dirigiendo iglesias y tienen buenas ideas. ¿Por qué no embrace como atraer a nuestros muchachos y decirles, sí, tú puedes, me encanta tu idea, déjame ser tu, su, tu, 
¿cómo se le diría? Monitor, tu, tu, tu wow, bueno. I forgot the word. <risa> eh, aquí, déjame eh. ser tu mentor, te digo, okay, that's the word. Déjame ser tu mentor, déjame guiarte. Tienes esa idea, ok, yo tengo la experiencia, vamos a trabajar juntos, vamos a caminar. Sí. ¿Cómo podemos hacer de que tu idea sea efectiva entonces con mi experiencia y llevarla a cabo? Y yo creo que eso sería muy importante si cuando nosotros a los muchachos les decimos que sus ideas valen, su opinión vale. Es como el matrimonio de nosotros, porque venimos de diferentes culturas, diferentes backgrounds. Cuando tú tienes una idea y yo tengo una idea, no, yo no puedo rechazar tu idea, tengo que validarla. Aunque a veces no esté de acuerdo. Sí, claro. No. Porque sucede así. No es que siempre vamos a estar así. Lo que sea que tú digas. No, no. A veces no estamos de acuerdo. Pero tu idea es importante. Tú vales como persona. Tu input funciona. Vale. Entonces, cuando nuestra iglesia, que la iglesia somos nosotros. Sí. Cuando nosotros como individuos pongamos la atención en nuestros muchachos. El enfoque, el crecimiento, el presente y el futuro de la iglesia. Cuando lo pongamos en nuestros muchachos, entonces los muchachos se van a sentir incluidos, uh -huh. se van a sentir escuchados y que sus ideas cuentan también. Sí, por eso también me gusta mucho que ahora se ha cambiado un poquito, pero antes se decía mucho que los jóvenes son el futuro de la iglesia. Ahora se dice que los jóvenes son el presente. A mí me gusta más el futuro, pero yo digo siempre que el presente y el futuro van Van, con, en, van, de la mano. Van, de la man, van de la mano, ¿verdad? Porque sin, sin jóvenes no va a haber un futuro, ¿verdad? Y la iglesia crece con los jóvenes. Y eso es algo muy importante porque tendemos a rechazar. Los jóvenes van a traer el cambio que la iglesia no quiere que haya. De alguna manera, ahora mismo hay mucho, y esto vamos a hablar un poquito más en otro podcast, vamos a hablar de lo que es la música en la iglesia y todo eso, pero ahora mismo hay un grupo muy grande que se llama Elevation Worship. Y es un grupo, es una iglesia en realidad. Es una iglesia, una iglesia con el pastor Fer... Stephen Furby. Stephen Furby, there you go. Es que se me olvida el nombre, de I'm sorry. Pero nosotros vamos a pastor y lo que él está haciendo con, en su ministerio es maravilloso. Y el impacto mundial que ha tenido. Mundial, te digo. Es increíble. Y que él ha hecho que él ha, ha, él ha roto. Los esquemas. ¿Cómo, cómo? Los esquemas que lo ha roto. Él ha hecho, él ha hecho algo impresionante. Algo que ha afectado todas las religiones y iglesias en el mundo. Hubo una canción de Blessing en el 20, yo creo que fue en el 2020 que salió. Y esa canción, todo el mundo, te digo internacional, se fue. Estaban haciendo, eso fue una bendición. ¿Y qué pasa? Que esos jóvenes y, lo, y ese pastor lo que están haciendo es algo, es el cambio que el mundo necesita. Es lo que necesita el mundo ver. Nosotros no somos aburridos, no tenemos que estar cantando himno todo el tiempo. Que lo que están haciendo ahora, así es que vamos a poder llegar a esa generación que, necesita, que se necesita escuchar de Dios. Porque si seguimos usando las viejas maneras, las viejas reglas, los viejos himnos y las mismas canciones, no vamos a llegar a la nueva generación como mi hermano, por ejemplo, uh -huh. o tu hermano, que son jóvenes. A mí mi hermano tiene eh, 19 años, y tu hermano 18, están en, en, en el college y todo eso. ¿Y qué pasa? Ellos no quieren estar metidos en una iglesia escuchando eh, cosas del año de no sé cuánto, ¿verdad? Como 1700, ¿Tú sabes? 1500. Entonces, el cambio es necesario. Y solamente cuando hay cambio es que crecemos. Para que haya un cambio, eso lo vemos en la historia. No tiene, no tiene ni, que ser, ni que ser bíblicamente hablando. En la historia siempre hubo un cambio. Para la liberación de un grupo de personas hubo un cambio. Alguien se levantó y dijo, óyeme, 
No tiene que ser así. Like, we've been doing it this way. Let's change it, maybe, right? Maybe we're doing something wrong. <laughs> you know, we've been doing it this way for like, what? Um, 500, 500 years? years? I think it's time. I think it's time. I mean, nosotros somos morenos y nosotros sabemos de la historia mm -hmm. en los Estados Unidos y lo que pasa con los morenos. Si no se levanta alguien, todavía tuviéramos nosotros, ya tú sabes, esclavizado. O sea, cuestionar... Que es lo que, es lo que I get what you're saying. Cuestionar yes. es uno de los recursos más poderosos que tiene el ser humano. And that's what the church doesn't want us to do. Exacto. Porque cuando uno cuestiona como joven en la iglesia, entonces la iglesia dice, oh, te estás descarriando. Oh, cuidado. El diablo te está tomando. Oh. Ten cuidado. Por Porque ahí no cuestionar es. algo es, ha sido, parece por mucho tiempo, cuestionar algo ha sido sinónimo de rebeldía sí. o sinónimo de falta de fe. Y no nos damos cuenta que cuando cuestionamos algo, por supuesto, con la guía del Espíritu Santo, con la oración, con la influencia de Dios, cuando cuestionamos algo, entonces hay crecimiento. Porque hemos estado haciendo algo por mil años que no ha tenido cambio ni efectividad, tal vez, pero cuando lo cuestionamos y alguien se levanta con un proyecto nuevo, tal vez eso sea de bendición. Pero si alguien no se cuestiona, dice, ¿por qué hacemos la liturgia del culto de esta manera y no lo podemos hacer de esta otra manera? ¿Verdad? Eso y vamos a hacer un podcast enterito. Hay que hacer un podcast. Yo como músico y tú también como cantante y músico, vamos a hacer un podcast completo, sobre un episodio música. sobre la música y la historia sí. específicamente en la iglesia de nosotros, que es la iglesia adventista, el séptimo día. Sí, sí. Y si hay alguien que tiene algunas preguntas que quieren que se hable ese día de, eh, para este podcast, nos pueden dejar saber en nuestro social media, reach us out, uh, we're welcome to any questions yes. that you may have about the music in the church or... Or what do you think may be uh, the reason why there's so many issues and all of that? Mm -hmm. So, porque yo sé que sí es muy importante el cuestionar. Y no estamos diciendo, no es rebeldía, señores. Sí, no, 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 no estamos diciendo, diciendo que es rebeldía que ni nada de eso. Vamos a hacer una, una iglesia nueva. No no no, 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 no. Traer cambio desde adentro. Porque es... es muy fácil desde afuera decir que está mal. Mm -hmm. Y decir, bueno, desde afuera... Yo veo que aquí no se hace esto, aquí no, no, no. Sé tú activo, sé tú el cambio. Sí. O sea, desde adentro, que tu ministerio sea activo y que traigas proyectos nuevos. Pero la iglesia debe estar dispuesta a aceptar esos cambios. Exacto. Esas ideas nuevas. Y... Oye, que no te detenga. Si la iglesia no te quiere aceptar, no te detenga. Exacto. Sigue adelante, hazlo tú. Ten eh, tu proyecto. Sabes, Especialmente ¿no? ahora con tanta bendición que tenemos en las redes sociales. Esto mismo que estamos haciendo es una bendición de este Exacto. tiempo. Entonces hay que utilizar estos medios uh -huh. para... Uno, uno tiene una voz, uno tiene una opinión, yeah. y es como Speak todo. Up. You don't have Speak to stay up. quiet. Um, you have an opinion, and it matters. I mean, no todo lo que digamos, las personas van a estar de acuerdo, y eso lo sabemos. Esto es targeted to a specific people. Uh -huh. uh, that may be thinking the same, that may be going through something, that may be similar. So... Speak up. Don't don't just stay quiet because you want to just fit in or whatever. Exactly. Entonces, es importante tener tu propia voz. Y ahí es que también hablamos de los jóvenes, eh, ahora que decimos eso, y, y de los cargos también que los jóvenes puedan tener en la iglesia. Nosotros queremos hacer un impacto como jóvenes en cada una de nuestras iglesias. Y a veces, tú sabes, vemos jóvenes que le dan cargos en... En, en la música, por ejemplo, como el sonido, y también eh, como directores de jóvenes y cosas así. Mm -hmm. Pero también vemos que si un joven comete un error, eh, ay, pobrecito. Eso. Le caemos arriba. Le, le, le damos la espalda. Sí. Y eso es otra razón por la que nosotros creemos que los jóvenes se van de la iglesia. También. Porque los jóvenes no están encontrando una familia. 
El concepto de familia, y eso pasa en el matrimonio, cuando uno de nosotros falla, el objetivo, la, el actuar del otro, no debe ser darle la espalda, debe claro. ser abrazarte y decirte, bueno, fallaste, pero estoy aquí. Eh, fallaste, de de pero... Tú, ¿De qué tipo de fallo estamos hablando? Porque no, no, hay no, diferentes tipos no, de el fallo, el, no, no, o sea, fallo en el matrimonio, fallo como en el que matrimonio. te hablé mal, okay. o por supuesto, no estamos hablando de cheating, no, no, o yo no sé, de irte con otra persona, no, eso, no estamos hablando de eso, o sea, vamos, estamos claros. Va, va, vamos a decir fallos menores, ¿verdad? Los fallos, menores? los fallos que se pueden arreglar, los fallos comunes de que, que pasan en un matrimonio, claro. es así, la otra persona está ahí para... Estar a tu lado para decirte, yo estoy contigo, para decirte, vamos para adelante. Claro. La otra persona no está ahí para entonces decirte, ah, porque tú eres un pecador, porque tú eres el culpable. Como no, no hacen la mamá de nosotros. Exacto. Yo te lo dije. Yo te lo dije. <risa> Aquí está mi hombro, un día vas a llorar. Eso no, eso no cumple objetivo y eso está pasando dentro de la iglesia. Está pasando dentro de la iglesia. Está pasando. Nuestros muchachos son jóvenes, o sea, están ahí afuera. ¿Tú sabes la cantidad de, de influencia que hay hoy en día a través de las redes sociales? TikTok, Instagram, Snapchat, todas esas redes sociales. ¿Cuánta influencia tiene sobre nuestros muchachos? Bastante. Y nuestros muchachos cometen errores, nuestros muchachos toman decisiones que son equivocadas, que uh -huh. tal vez traigan consecuencias malas para su vida. Okay. ¿No creemos que ya es suficiente con las consecuencias que Por van favor. a recibir? Entonces, ¿por qué razón ponerle el pie en el cuello y aplastarlo más? Sí, claro. Y eso también es otro tema de que el cual podemos hablar en uno de los podcasts, pero también eh, tener en cuenta que lo, que lo que los padres le enseñan a sus hijos al final es va a ser siempre algo que se les quede, ¿verdad? So los, los hijos van a... Oh, oh, siempre, o oh, casi siempre, uh, we always try to make the best decisions based on what our parents taught us, right? So, yo digo que eso es algo también de que se puede hablar. Ahora, en la iglesia, a los jóvenes cometemos errores. Y me incluyo, ¿verdad? Nosotros hemos tenido que tomar decisiones en la vida y que ha pasado. Y que pasé, he visto que, por ejemplo, un, digamos, una muchacha... Voy a, voy a poner a las mujeres. Una muchacha eh, tuvo relación con un muchacho... Vamos a decir fuera o dentro de la iglesia, no importa. Pero tuvo relación. ¿Qué pasa esa niña? O vamos a ponerlo chiquitito. Tuvo relación, alguien se enteró y se lo dijo al pastor de la iglesia. Que fulanita se está, está teniendo relaciones fuera del matrimonio. ¿Y, qué, y cuál es la, re, la respuesta de la iglesia usualmente? Crucificarlo. ¿Verdad? Como quitarle los cargos a esa gente. No, 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 pero... Tienen que casarse, disciplina. disciplínenlo, ¿verdad? porque no disciplina. es fácil. Ahora... Eso es algo que estuvimos hablando también sobre la disciplina, eh, en que si está bien o si está mal, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Tenemos opiniones un poquito diferentes cuando tiene que ver con eso. Eh, ¿Es necesaria la disciplina? Sí. Vamos a ponerlo así. Sí, claro que sí. Tenemos disciplina en, en lo que se habla de la... De, en el, ¿Cómo se llama? En la vida social de, de nosotros, ¿verdad? So, hablando así, cuando alguien comete un error, también tienes que tenemos que entender que el error tiene consecuencias. Ahora, porque tenga consecuencias no quiere decir que la iglesia deba de también ponerle el pie arriba. Porque oye, si una muchacha queda embarazada en la iglesia, yo no veo a ninguno de los hermanos llamándola. En vez de uno de los hermanos de que no, vamos a borrarle la iglesia porque ella queda embarazada 
y uh -huh. uy, ¿qué hace? Señor, ustedes no son Dios, ustedes no son Jehová, el único que tiene ese poder de borrar gente del, del libro es Jehová, y cuida con ustedes, porque entonces se ponen a borrar gente de la iglesia como una forma disciplinaria. ¿Y qué eso deja de...? ¿Qué, le, qué tú le estás diciendo a un joven cuando, cuando tú lo estás borrando del libro? De Exacto. La ¿Qué tú le dices? Y, y es una práctica que, que de hecho no es bíblica. O sea, no es. La Biblia no está. Y la disciplina sí la vemos en la Biblia y la vemos en la, en la casa, en la escuela, donde claro. quiera, en la, en la sociedad. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Es la pregunta. ¿Cómo lo vas a hacer? Si vemos el caso allí donde los fariseos trajeron, trajeron a Jesús, la mujer, que dicen ellos que la encontraron en el medio del acto. O sea, tan casual. La encontraron en el medio del acto. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué hacían por ahí? por ahí? Pero bueno, la encontraron en el medio del acto. Primer error, no trajeron al muchacho. No, la mujer solamente, a la porque nosotros somos culpables de todas otras cosas, señor. Traen a la muchacha y entonces le dicen a Jesús, mira, mira Jesús, para atenderle una trampa a Jesús, uh -huh. encontramos a la muchacha en el pleno acto, como dijeron, Pero el pleno acto. Asunto, señor. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué hizo Jesús? Uh -huh. Jesús actuó con una manera, Jesús es amor, Dios es amor. Y lo hizo de una manera tan amorosa y tan eh, mirando la intención del corazón, que Jesús no respondió. Y eso es lo que yo siento muchas veces que pasa con, nuestro, con, con los jóvenes cuando vienen a nosotros con un problema. Bueno, yo estoy hablando como que yo soy un adulto ya anciano. <ríe> cuando nosotros vamos a, a los adultos muchas veces con nuestros problemas. Uh -huh. Tenemos un problema y ellos son rápidos en hablar en vez de escuchar. Okay. Jesús lo primero que hacía era escuchar y luego hablaba, pensaba y luego hablaba. Pero nosotros estamos rápidos para hablar. Quick to speak, like, pero tú sabes que también like Jesús that. también hacía todo para el beneficio del alma, de la persona, que eso es lo que me encanta. ¿Tú sabes por qué? No solamente para los fariseos, porque te digo que Jesús, yo digo que, digo, porque no es que exactamente así, pero Jesús trataba todo el tiempo de, de también decirle a los fariseos, óyeme, lo que están haciendo no está bien, uh -huh. ¿verdad? Pero apelar también al alma de la persona que siempre traían. Exacto. No solamente, y para ellos también, era como una lección para ellos también, como uh -huh. que, óyeme, tú no eres perfecto, tampoco. So, ¿Te apedramos tú también? <risa> y, y lo bueno es que ellos tomaron, Jesús empezó a escribir y tomó un tiempo. Y uno a uno se fueron. Y luego le dijo a la muchacha, ¿dónde están los que están acusados? Uh -huh. O sea, ¿dónde están? No, no, señor, ninguno. Uh -huh. Y lo bueno es que con su mirada de amor y su entendimiento de esa alma perdida, le dijo, ni yo te condeno. Uh -huh. Esa fue la primera palabra. La, la primera palabra muchas veces de la, la iglesia o el liderazgo de la iglesia, en vez de decir ni yo te condeno, lo primero que decimos, ¿por qué lo hiciste? Right. ¿Por qué? Que mira, tú no te das cuenta la educación que te he dado, tú no te das cuenta las cosas que hemos hecho por ti, ¿por qué right. eh, right. you embarrass the church like that? Y a veces right. ni siquiera, a veces ni siquiera la iglesia habla con la persona, eh, sino que toman su decisión y hacen lo que quieran hacer y a veces esa persona se entera por un familiar uh -huh. o alguien que le, a veces ni siquiera el pastor llama para ver oye yo entiendo que te pasó esto necesitas algo necesitas ayuda estás bien verdad porque es un error todos nosotros todos los días cometemos errores no hay ni una persona en este mundo que no cometa un error todos los días entonces por qué crucificar a nuestros jóvenes ¿Por qué crucificar a nuestras, nuestros miembros de nuestra iglesia? Uh -huh. Porque estamos hablando de los jóvenes, pero esto aplica para todo. Porque somos fáciles de, de crucificar a alguien que cometió un error como, como las drogas o el alcohol 
o sea, salió embarazada una muchacha o algo pasó. Ah, ¿y, y el chisme? Ya el chisme. ¿Por qué no empezamos por ahí? Porque eso es lo que hay en la iglesia. Chisme. Y el chisme es un pecado. Entonces, tú sabes, como que ahí es que le veo la, la doble... ¿Cómo se dice? La doble moral. La doble moral. Porque entonces aceptamos lo que es el chisme y todo lo demás, entonces está mal. Pero también yo vemos como personas que son muy activas en la iglesia, les encanta el chisme. Pero rico, rico. ¿Verdad? Oh, no, pero ellos se gozan <risa> todos los días. Soy culpable de eso, señores. Sí. Porque esto no es de que, que estamos creyendo, no, no, no. El chisme existe en la iglesia, en el trabajo, en los amigos. Esa persona que tú crees que es tu amigo, a veces no es tu amigo porque dijo, que fulanito dijo y que, y que me enteré y que ya tú sabes. So, pasa como sí. quiera. So, ¿Por qué no entonces en vez de como el concepto de familia? El ah. concepto de familia es que somos una familia, somos un hogar. La palabra ah. hogar, me encanta, la palabra hogar viene de hoguera, right oh. Eso es lo que significa. Lo que significa es que se mantienen juntos, nos damos calor. Entonces la iglesia es una familia, nos mantenemos juntos, nos damos calor juntos. Si somos una familia, entonces ¿por qué no actuar como familia? La familia, cuando un miembro de la familia falla, los otros están ahí para uh -huh. levantarlos. Entonces ese es el propósito que, que tenemos con los más jóvenes de la iglesia. Cuando un muchacho comete un error, nosotros mismos cometemos errores. En vez de juzgar, en vez de aplastar, mejor levantemos, mejor oremos por esa persona, mejor seamos esa mano de ayuda que en el tiempo más difícil ellos puedan ver y decir, bueno, esa persona estuvo ahí para mí. Así que yo voy a estar también ahí para otras personas. Uh -huh. Así que sería muy importante que nosotros empecemos a ver la iglesia como una familia. Y cuando vamos a una iglesia como una familia, como muchas veces pasa en la calle, muchas veces las gangas, los muchachos se quedan oh, en sí. las gangas por tanto tiempo porque encuentran una familia distorsionada, sí. Una familia que no tiene un orden eh, ni, ni coherencia, uh -huh. pero encuentran una familia. They stick out for each other. Like that, that's how yes. it happens. Y la Biblia dice, alguien me dijo una vez, y me, lo voy a mencionar aquí porque la Biblia dice que uh, confesados los unos a los otros. Dice, y a mí me encanta este versículo. Porque alguien me dijo, la Biblia no dice eso una vez. Y digo yo, claro que sí. ¿Dónde dice? Búscamelo. Y claro que sí. La Biblia habla de eso, de confesarse. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo es que esté pasando, alguien ya pasó. Y, y si no pasó, lo está pasando. Y al confesarme, y no estoy hablando de que vayan a confesarse ahí, un padre o una cosa así. No, 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 estoy hablando entre nosotros, ¿verdad? Y no hay honestidad. No hay, entonces, nos sentimos juzgados por nuestra, nuestros amigos y nuestra familia, cuando no debe de ser así. So, si yo estoy pasando por un momento difícil, confiésate, porque a veces el hablar ayuda. Ok, si no quieres hablar, hablarlo con Dios, lo quieres hablar con un compañero, háblalo. Pero a veces pensamos, ay, pero es que si yo lo hablo, lo vas a ver en la iglesia. Porque se lo van a decir. ¿Cuál es el miedo? <risa> no, pero en la realidad, ¿cuál es el miedo? ¿Qué es eso tan, tan dentro de ti que tienes que, que no puedes confesar a, a tus amigos, a alguien cercano? So, yo sí... A mí me gusta eso. Yo, a mí me pregunto. Pero, yo digo. ¿cómo puedes confesar algo si no hay una sensación de familia? Que ahí viene eso. Si no hay una sensación de familia, de hoguera, de que estamos juntos, entonces tú como joven te va a ser muy difícil confesar algo porque ya sabes que el día que confieses eso, ¿qué va a pasar? Se entera toda la iglesia. Pero empieza por los padres. 
Entonces, yo digo que empieza por la, por la, la empieza casa, en casa, la casa. Sí, empieza en casa. por eso hablamos de la coherencia en casa uh -huh. si en casa no hay una coherencia de que wow, mi papá y mi mamá no importa lo que pase, Toby está activo en el podcast, me encanta. Toby, sí, no, está, Toby está, es el perro nosotros, <ríe> that's our golden retriever. When he feels left out, he goes outside and barks, you guys. And you can hear it all around the home. <ríe> so, welcome Toby. <ríe> yeah, right, welcome. Cuando uno está en casa y uno ve que mi mamá y mi papá, no importa lo que pase, están ahí para mí. Cuando yo caigo, cuando uh -huh. sucede algo en mi vida, ellos no van por ahí a regar mis chismes, a regar mi vida, sino que están ahí, oran por mí, involucran a los miembros de la iglesia, no para chismes, sino sí. para bendecir mi vida. Uh -huh. Entonces, tú tienes una idea de que, wow, la iglesia es una familia. Por eso empieza en la casa. Tú lo dijiste, sí, empieza, empieza en, casa. en la casa. Empieza y en cuando casa. los muchachos ven eso, de que, wow, mi casa es una familia. Uh -huh. Porque una casa y un hogar son diferentes. Uh -huh. La casa es la estructura. Cualquiera ¿verdad? tiene una casa. Pero el hogar, no todo el mundo tiene un hogar. Claro, claro. Y los muchachos cuando ven el hogar en la casa, pero también lo ven en la iglesia, entonces hay ese espacio para confesar. Confesar esas cosas ahí para, el sana, para la, la sanidad de las almas. Y aquí yo, yo tengo un versículo para ir terminando. Y aquí dice Mateo 5, 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Uh -huh. Eso es tremendamente poderoso. Porque la mayoría de nosotros pensamos en hacer el show, en hacer eh, el programa. Pero uh -huh. no nos damos cuenta que el evangelio no es acerca del programa, sino acerca de relación. Y ahí lo está diciendo, antes de tú hacer tu, todo tu show, antes de tú traer tu ofrenda, primero reconcíliate con tu hermano. Uh -huh. Está diciendo, primero... O sea, ten un sentido de familia con tu hermano, con esa, esa, ese joven que, que se descarrió, como dicen por ahí. Ese joven se descarrió. Sí. Primero, antes de tú dar esa ofrenda y tú hacer esa santa cena, primero ve y checa con ese muchacho qué pasó. Uh -huh. Levántalo, dale aliento de vida. Y entonces te darán cuenta que esa ofrenda será agradable a Jehová porque es una ofrenda que viene del corazón uh -huh. y no de una apariencia que nosotros estamos poniendo. Exacto. So, eh, algo que uno tiene que tener en cuenta es cómo nos sentimos acá. Porque, y dicen que el corazón es engañoso, uh -huh. pero algo que, algo que es importante de entender es que en la misma iglesia, ¿verdad? Cometemos errores. Somos humanos, no somos perfectos. Cometemos errores. Es ser honestos. Eh, trae paz. El no aparentar trae paz. Porque no trabajas el doble. <risa> ¿Verdad? En casa y afuera eres la misma persona. So, si cuando dejas de pretender quién eres, encuentras eso que, que te hacía falta. Y ya ahí no te va a importar qué digan, qué no digan, qué hable. No te va a importar lo que, lo que digas, de, de, digo, lo que confiesas, ¿verdad? Con buenas intenciones, porque es tan difi diferente. Y eso, eso me pasaba a mí cuando más joven, porque soy joven, cuando me pasaba cuando más joven, que también, entonces, yo, yo pensaba que esa era la realidad. So, mi consejo, no profesional, sería, uno, romper ese ciclo que nos han enseñado nuestros padres y la iglesia por tantos años, que ya no funciona. Eso es algo que nosotros tratamos de hacer todos los días y que tenemos que luchar, porque es una batalla. 
el tratar de romper el ciclo que ha pasado por todas las generaciones de nuestra familia y todo, porque los, los, ¿cómo se llama? los mistakes siguen pasando, es algo que nos, nosotros queremos siempre tratar de romper. Lo segundo, sé coherente, sé tú. A aprende a conocerte, sé sincero. Eh, y vas, en, y va, vas a entender que tus hijos que te están mirando en la casa van a ver la misma persona en casa y afuera. Entonces ellos mismos van a tener el mismo van a tener el ejemplo y lo van a seguir. Porque dicen, bueno, mi mamá igual afuera o adentro. O sea, no es que mi mamá pelea todos los días 24 a 7 en la casa, pero en la iglesia, ya tú sabes, eh, uh, alabaré y todo bueno y todo feliz, ¿verdad? Y lo último sería, más para la iglesia, de que escuches a tus jóvenes. Eh, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? So, escuchemos a nuestros jóvenes. Yo soy joven, <risa> todavía somos jóvenes. Y, pero los que son más pequeños, ¿verdad? Porque este mundo les enseña todo. Aquí no hay filtro ya. Aquí todo aparece en social media, todo está. Entonces es bueno tener en cuenta esas cosas. Y que los jóvenes que están en la iglesia tienen que ser apreciados. Y, y vamos a, a, ¿cómo se llama? Uh, take, take them together and that we can be a one big family. Um, because our youth are needing right now the church more than ever. Yeah. They're crying for help. They really are. They're like, we need that family. We need, you know, those people that are going to stick out together. They don't know where they're going. They don't know what they're doing. They don't know who they are. And it's okay. Um, but we need to be that example for them because that's what they need right now. Mm -hmm. They think that everything that's being taught outside on TikTok is the right way. It's not. It's not always the right way. And this confusion mm -hmm. in the church is when it's needed the most now. Right now. Because this youth right now, they're looking for something. And they're like, what is happening? And they believe that doing what the world is telling them to do is bringing that happiness. But it's temporary. It's not everlasting. Mm -hmm. And we know who gives that everlasting satisfaction. There you go. That's Jesus. So that's what my advice mm -hmm. would be. Me, y, y para terminar... Tenemos el, el mayor ejemplo que es Jesús. Y Jesús nos dijo, venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Y yo os haré descansar. Familia, queremos que cada vez que hay una situación en nuestra vida que podamos ir a Jesús. Y es lo que queremos destacar de, de este episodio. Que a pesar de las diferencias, a pesar de aquellas cosas que nos hacen únicos, somos únicos, somos creados especialmente únicos. Uh -huh. Aquellas cosas que nos hacen únicos, nos hacen diferentes, pero cuando venimos a Jesús hay unidad. Yes. Hay un sentido de familia. Y es lo que queremos destacar de este episodio, que podamos llevarnos la, la idea de que nosotros somos creados a imagen de Dios. Y como todos somos creados a imagen de Dios, creados únicamente especial cada uno, pero como somos creados a la imagen de Dios, somos una familia. Uh -huh. Somos hermanos. Yes. Así que como hermanos, estemos ahí uno para los otros, que nuestros muchachos vean la coherencia, que vean la unidad en la iglesia, que, tomamos su, que tomemos sus ideas en cuenta. Y que también podamos estar ahí cuando ellos estén en el momento más bajo, cuando caigan, cuando estén pasando por momentos difíciles, que nosotros estemos ahí para ellos. Y que seamos esa familia que ama, pero que también educa. Así es. ¿Sí? Eso es. So, thank you guys so much for listening to our podcast uh, regarding unity within differences. Yes. So, that we can always embrace our differences, but being together, keeping each other accountable, 
being a family. And that's what we want for all of you. So thank you so much for listening and watching. We and love you guys. We love you. Thank you so much for listening. Share. We're gonna be, we're gonna be doing YouTube. We're gonna be doing TikTok and Instagram too. Reels. Y queremos que podamos compartir y podamos bendecir la mayor, la mayor cantidad de personas. Yes, and if you want to reach out to us, please do so through our, our social media platforms, yes. Instagram, Facebook, YouTube, it does not matter. Please reach out to us and we're happy to be here for you guys. Thank you. Y por you. favor, si tienen alguna sugerencia, por favor, déjenos yes. saber en las redes, déjenos saber de qué tema quieren que hablemos. Y también prontamente tendremos algunos invitados sorpresa por qué. Se nos ocurrirán algunas cositas Así que los queremos familia Que tengan una bonita semana Y que el Espíritu del Señor pueda estar sobre ustedes Los queremos Bye bye